0: 7, 8 e 9 giugno 2024, solo da ogni euro, un weekend che è già una finale. Sconto del 24%, su tv, audio, informatica ed elettrodomestici, Un euro. Spesa minima 299 euro, solo con un euro Club. Esclusioni, in negozi online.
1: Due assistenti universitari non sono stati arrestati perché nel cassetto della loro scrivania c'era l'arma del delitto, perché avevano un movente per uccidere o perché hanno confessato di aver sparato in testa a una ragazza. Sono stati arrestati per un granello di polvere. Polvere parla di un assassino, di fatalità, di sospetti e di errori umani. Polvere è una serie sul caso Marta Russo.
2: Emons Record e Miyagi Entertainment presentano Polvere, il caso Marta Russo di Chiara Lalli e Cecilia Sala. Puntata 1. 9 maggio
1: Un granello di polvere è un elemento minuscolo che però ha innescato una serie di eventi, come su un piano inclinato, fino a una condanna per omicidio. In quest'ultimo anno abbiamo cercato di ricostruirli un pezzo alla volta per vedere se alla fine tutto tornava. Abbiamo passato giorni nei sotterranei del Tribunale, alla ricerca di alcuni nastri molto vecchi e molto preziosi. Abbiamo cronometrato percorsi e distanze e, sembrerà assurdo, abbiamo misurato più volte la profondità di un condizionatore. Abbiamo ascoltato ore di intercettazioni telefoniche, in alcune si organizzano picnic, in altre si discute dell'effetto che produce un proiettile quando impatta il cervello umano a seconda del calibro, in altre ancora si commenta il nuovo fidanzato di una ex. Abbiamo parlato con due condannati per omicidio e con i loro accusatori. Abbiamo usato delle applicazioni per invecchiare i volti delle foto di archivio e le abbiamo confrontate con decine di profili Facebook, Instagram e Twitter. Lo abbiamo fatto per ritrovare i protagonisti di questa storia. Alcuni avevano deciso di scomparire. Per l'omicidio di Marta Russo vengono condannati Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro. Sono entrambi assistenti di filosofia del diritto, fanno esami e lezioni a centinaia di ragazzi ogni giorno.
0: Il padre Donato Russo, invece di guardarmi conosco con disprezzo, io penso che mi abbraccerà capito?
3: Io voglio una meditata
0: Certo professore Però sono contento di oggi Di poter parlare con lei Finalmente Faccia a faccia Io posso dirle Con estrema Forza Tutto Con salto. estrema serenità Che non c'entro nulla Con l'assassinio di, su, di sua figlia
1: Questa è la voce di Salvatore Ferraro Che si è sempre dichiarato innocente
3: Brevissime cose che proprio Mi stanno qua E, e ho bisogno di dirle subito Innanzitutto che non ho alcuna responsabilità nella morte di Marta Russo. Io ho vissuto 13 anni della mia vita all'università, prima come studente, poi come assistente nella facoltà di giurisprudenza. Essere accusato di avere ucciso una studentessa nel mezzo dell'università è la calunnia peggiore che mi poteva capitare di dover subire nella vita. Mi rendo conto naturalmente che che in questa storia ci sono persone che hanno sofferto più di me. Però penso anche che che in carcere ci ci sia una persona che non è il responsabile dell'omicidio. Penso che non serva neanche a rendere giustizia a una ragazza che è morta.
1: Questa è la voce di Giovanni Scattone, che secondo l'accusa ha sparato per provare che il delitto perfetto è possibile per una specie di superomismo nicciano. Sono Cecilia Sala, sono una giornalista. Ho conosciuto Giovanni Scattone quando era professore nel mio liceo.
4: Sono Chiara Lalli. Ero all'università la mattina del 9 maggio 1997, quando hanno sparato a Marta Russo. Il 9 maggio 1997, nella città universitaria di Roma, Qualcuno spara a studentessa di 22 anni. Quella mattina, Marta cammina lungo un vialetto della Sapienza insieme alla sua amica Yolanda Ricci. Passano sotto il tunnel, che è un piano rialzato che collega la Facoltà di Giurisprudenza a quella di Statistica. Parlano di appunti e del prossimo esame da fare e camminano una accanto all'altra. Poi Yolanda sente un colpo, un rumore che è simile a quello di una pistola giocattolo. Marta smette improvvisamente di parlare. Cade. Yolanda urla. Hanno sparato! E poi si abbassa come per nascondersi dietro alle macchine parcheggiate. Intanto arrivano alcune persone. C'è una donna che cerca di calmare Yolanda dicendole che forse è solo un malore. E poi c'è una ragazza bionda che assicura che quel rumore non sia uno sparo. Secondo lei è una macchina che ha schiacciato una lattina.
1: Io dicevo hanno sparato, le hanno sparato, le hanno sparato. E nessuno lì mi dava ragione. Io comunque insistevo, hanno sparato, hanno sparato. In quel momento eh, i capelli di Marta li si sono, sono sporcati di,
4: di sangue. E io, io quindi ecco, insistevo, ho sparato. Marta aveva gli occhi sbarrati, in quel momento l'ha chiusi. Io
3: l'ho chiamata, ma non ha risposto e non si è mossa.
4: Sono circa le 11.42 del 9 maggio. Circa perché, come vedremo, non c'è niente di certo in questa storia. Quel giorno è Patrizio Cardinali il primo a soccorrere Marta. Sono passati tanti anni, ma quella mattina se la ricorda bene.
3: Cioè, sono sempre rimasto un po' legato al nome di Marta Russo. Io, dentro di me, affettivamente. Mia sorella che quando va a Roma ogni tanto va sulla tomba a salutarlo. Insomma siamo rimasti sempre un po', diciamo, tutta la famiglia nostra, sempre un po' legata, ma pur non avendo poi nemmeno mai conosciuto i genitori, mai nessuno, però per me è stato un momento un po' simbolico della mia vita. Ho sempre questo ricordo di questa ragazza per terra e le sue labbra, loro, perché l'ho loro rianimata, bocca a bocca, è una cosa che non si fa più a un certo punto mi sono accorto che sulla mano c'era del materiale cerebrale capito? Lo sono andato a vedere e con il dito ho visto poco che c'era un foro cioè la ragazza, dal punto di vista nostro neurologico era morto sul corpo
4: qualcuno aveva sparato all'università in quel vialetto c'ero passata molte volte, me la ricordo la paura di quel giorno e di quelle settimane e mi ricordo che mi aveva fatto pensare alla fine degli anni settanta, quando ci insegnava mio padre e quando era normale avere il terrore di andare all'università
3: Quello che che mi è sembrato assurdo di tutta la storia, come dicevi, è che non si va a scuola, all'università, per morire in una mattina. Questo vuol dire che nessuno di noi è al sicuro, questo vuol dire che comunque nessun luogo è è, è protetto. Questo che che ha creato la la drammaticità di quel momento.
4: L'università dovrebbe essere un luogo sicuro e protetto. Quella morte è paurosa per lo stesso motivo per cui ci spaventa di più una sparatoria in una scuola che in guerra. «In quei giorni non si parla d'altro. Chi può aver sparato a una studentessa? E perché? È un attentato? Il proiettile è partito per sbaglio?» È in coma irreversibile al policlinico Umberto I Marta Russo, la studentessa di 22 anni che questa mattina alle 12 era stata colpita alla testa da un colpo di pistola calibro 22. «Gli inquirenti si rendono subito conto che questa indagine è molto difficile. Il colpo deve essere partito da una finestra» ma sulla stradina dove camminava Marta affacciano più di cento finestre le possibili traiettorie sono infinite perché non sappiamo la posizione esatta della testa di Marta al momento dell'impatto e quindi non possiamo sapere qual è il punto da cui è partito lo sparo il bossolo non si trova, la pistola nemmeno, il movente non si capisce e anche per questo il caso attira un'incredibile attenzione da parte dell'opinione pubblica Perché gli omicidi che ci inquietano di più sono proprio quelli senza spiegazione. Sarebbe potuto succedere a me, è il pensiero di quelle settimane. Sul luogo del delitto arriva il pubblico ministero, Carlo La Speranza. Ci sono anche Domenico Vulpiani, che è il capo della Digos, e Nicolò D'Angelo, che è il capo della squadra mobile. D'Angelo capisce subito che la scena del crimine è un rompicapo.
0: Quel viale, ricostruire un'eventuale un traiettoria di un, di un colpo eh, sparato, e, e per lì non sapevamo, non avevamo nessuna cognizione. Quindi estremamente difficile e complesso, visto proprio là, come si presentava la, la scena del delitto. Ebbi l'impressione che si trattava di, chiaramente di una situazione estremamente difficile. Perché, non ha, non ha, tecnicamente, dal punto di vista tecnico, investigativo, eravamo all'anno zero. Mi ricordo un collega che ci disse: Ragazzi, tranquilli, non si scopre. Io mi ricordo, lo guardai e gli disse: Chi l'ha detto? No, io, non ci sono gli elementi. E gli elementi si trovano.
4: Fin dal primo bollettino medico, le condizioni di Marta sono gravi. C'è scritto che i parametri vitali sono stabili, ma quell'aggettivo è ingannevole. Il proiettile l'ha colpita dietro all'orecchio sinistro, in un punto dove l'osso è particolarmente fragile. Si è frammentato in molti pezzi e quello più grande ha lesionato il tronco encefalico. Il danno è irreversibile. Marta è in coma e ha bisogno di un respiratore artificiale. La famiglia e gli amici trascorrono i giorni e le notti al terzo piano del policlinico Umberto I e sperano in un miracolo che non ci sarà. Luca, che è il suo fidanzato, le fa ascoltare la sua canzone preferita. L'aurora di Eros Ramazzotti.
1: Quali sono le prime ipotesi degli inquirenti? La mattina del 10 maggio, sulla Repubblica, c'è la prima intervista al procuratore Carlo La Speranza. Si intitola «Università torna alla paura». La paura del terrorismo, che proprio la sapienza nel decennio precedente ha ucciso i professori Vittorio Bachelet ed Ezio Tarantelli. L'ipotesi politica è la prima a essere presa in considerazione. Ci sono state da poco le elezioni universitarie, ha vinto la destra di alleanza nazionale e si teme una reazione della sinistra estremista. E poi c'è una ricorrenza particolarmente inquietante.
3: Lei è il professor Franco Tritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Priviate Va eh, bene, tu? ha capito? Sì, ecco, non posso stare molto al telefono. Adempiamo le ultime volontà del, del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onore
1: Aldomoro. Moro. Eh. Il 9 maggio 1978 è il giorno del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. L'antiterrorismo sospetta che anche alla Sapienza si stiano organizzando le nuove Brigate Rosse. Quelle che due anni dopo uccideranno un altro professore, Massimo D'Antona, e poi Marco Biaggi. Non è un caso che sul luogo del delitto ci sia anche Domenico Vulpiani, il capo della DIGOS, la divisione della polizia che combatte l'eversione e il terrorismo. Dopo il rapimento di Aldo Moro proprio a Vulpiani è stata affidata l'organizzazione della sicurezza delle più alte cariche dello Stato. In quel momento, nel vialetto, stava passando l'auto di un professore. Forse chi ha sparato voleva colpire lui?
2: E in come irreversibile, Marta Russo, gli inquirenti ritengono che non fosse lei l'obiettivo del killer. La zona è frequentata da noti docenti, possibili bersaglio per un'eventuale azione terroristica.
4: La seconda ipotesi è che sia una vendetta. Nel passato di Marta, però, non c'è niente di sospetto, niente che possa giustificare un agguato. E in quello dell'amica Yolanda, che le camminava accanto... Yolanda Ricci racconta di aver ricevuto 4 o 5 telefonate anonime negli ultimi giorni. Pochi squilli e poi il silenzio. C'è poi un uomo che chiama di notte il padre di Yolanda urlando alcune frasi volgari sulla figlia. Renato Ricci è stato per 30 anni un funzionario del Ministero di Giustizia. È stato anche il direttore del carcere di Capraia e poi di Re Bibbia. Potrebbe essere la vendetta di un ex detenuto? Volevano sparare a sua figlia invece che a Marta?
1: Però durante i primi sopralluoghi viene fuori un'altra pista che sembra più promettente. La polizia scientifica entra nei bagni di statistica, quelli al piano terra di uno degli edifici che affacciano sul vialetto. Il perito Giacomo Falso e i suoi uomini sembrano dare per scontato che chi ha sparato l'ha fatto da un luogo dove ci si può chiudere a chiave e agire indisturbati. Non di certo da un'aula universitaria o da un corridoio dove passano centinaia di persone. C'è anche uno studente che la mattina del delitto nota qualcosa di insolito proprio in quei bagni e chiama la polizia.
0: Io sono uno studente di, di scienze politiche e mi è venuta in mente un, una cosa sul, a proposito di quella ragazza a cui hanno sparato ieri. Non so se, se già è stato, è, è stato capito da dove eh, hanno sparato, però siccome io torno intorno a quattro ore eh, sono stato in un bagno, in un bagno particolare lì della facoltà di statistica. Perché è particolare un bagno? Eh, perché il bagno era portato di handicap, ah, okay. dove c'era eh, la finestra completamente spalancata ed è una cosa un po' inconsueta perché si affaccia proprio sulla strada, diciamo, che in un bagno generalmente non si lascia una pianta spanacata se no si può anche vedere da fuori che c'è dentro mi ha dato un... Così, mi insu- non dico insospettito però era un fatto strano e l'ho accostata potrebbe essere un punto dove magari eventualmente sparare visto che mi sembra
1: che sia piuttosto vicino al punto dove poi è stata colpita
0: Ho capito, vabbè
1: che mi può lasciare il suo nome? Certamente, io mi chiamo Adriano Leoni Insomma Adriano Leoni rimane colpito dal fatto che una finestra di un bagno al piano terra che affaccia su un vialetto trafficato e che per questo è sempre chiusa, proprio il giorno in cui hanno sparato si è rimasta aperta. Gli inquirenti sanno che Marta è caduta quando lei e Yolanda sono all'altezza di quelle finestre, quelle del bagno disabili al piano terra di Statistica. È domenica e gli agenti perlustrano il vialetto. Uno di loro si accovaccia sull'asfalto, poi grida per chiamare gli altri. Ha trovato un bossolo che fino a quel momento è rimasto coperto da una macchina parcheggiata. Non può che essere il bossolo che stanno cercando. Ma non è così e la scoperta è inquietante perché significa che qualcuno ha già sparato all'università prima del 9 maggio. Lì davanti trovano addirittura delle scalfiture sul muro che sembrano fuori di proiettile. Anche questi sono vecchi, non c'entrano con questo delitto. E anche questi sono proprio di fronte al bagno del Piano Terra, il bagno disabili, quello davanti al quale è stato trovato il corpo di Marta. La traiettoria che parte dalla finestra del bagno è compatibile sia con il punto in cui Marta è caduta sia con i vecchi fori sul muro. Significa che qualcuno ha già sparato da quel punto almeno due volte e che il proiettile in quel caso è andato a conficcarsi nel muro di fronte. Ma se su quella traiettoria si fosse frapposto un passante, ad esempio Marta Russo, il proiettile lo avrebbe colpito. È un colpo di scena. Si sceglie di mettere da parte ogni altra ipotesi per concentrarsi solo su questa pista, la PULTRA, l'impresa di pulizia dell'università. Quel bagno, da cui sembra essere partito il colpo, è utilizzato abitualmente dai dipendenti della PULTRA. La porta accanto è il loro ripostiglio, che gli stessi dipendenti definiscono il deposito delle munizioni. Infatti gli agenti ci trovano dentro, bossoli e silenziatori. Ma c'è di più. I dipendenti della ditta hanno il porto d'armi e sparano al poligono. Ce l'ha raccontato anche Guglielmo Montoni, che all'epoca era il giudice per le indagini preliminari.
0: Però uscivano fuori armi da tutte le parti.
1: Quante sono state diciamo, le pistole ritrovate nell'area?
0: Ma la pistola, credo, mi, sì, se sì, non sì. ricordo male, ne venne trovata una qui a lettere e poi quelle di Zingale.
1: Mm.
0: E poi tutta l'armeria delle imprese di pulizie che preparavano anche silenziatori se non mi ricordo male perché qui si parlava di una pistola silenziata perché il racconto di Yolanda Ricci come si sì. che era ragazza accanto a Marta Russo un, un rumore sordo aveva sentito
4: tra i dipendenti della Pultra c'è chi frequenta abitualmente il poligono e l'arma che ha ferito Marta che è una calibro 22 è un'arma da tiro che si usa proprio al poligono L'assassino deve essere uno dei dipendenti della pultra. La squadra mobile li interroga e mette le cimici per sentire che cosa si dicono quando credono di non essere ascoltati. Io e Cecilia abbiamo cercato quei vecchi nastri negli archivi del carcere di Rebibbia. pochi o sparato o o ostato ma magari sotto è pieno che altro capite sì, non
3: sì, no.
4: La qualità delle registrazioni è pessima, sono bobine di oltre vent'anni fa, ma dalle trascrizioni fatte dalla polizia all'epoca sappiamo che questo è quello che si dicono il 12 maggio. Hanno trovato quei cazzo di proiettili, ma chi cazzo... i proiettili, ti ricordi, ti ricordi Ovidio ha sparato dentro al magazzino, porco, e poi hanno trovato il bossolo. Ma ha detto di chi è il bossolo, chi ce l'ha messo, e io ho detto c'è cascato. Adesso la Digos e la squadra mobile pensano di avere qualche certezza. In una informativa congiunta del 12 maggio spiegano perché il colpo sarebbe partito proprio da quel bagno. A pagina 4 c'è scritto che il più accreditabile luogo da cui è stato esploso il colpo è il bagno di Sabili, al piano terra della Facoltà di Statistica. I fori di proiettile dimostrano e confermano che in precedenza all'evento delittuoso e probabilmente dallo stesso punto di fuoco sono stati sparati dei colpi. Alcune delle persone rintracciate sono solite divertirsi a sparare, così come emerso in sede di intercettazione ambientale. I dipendenti della ditta di pulizia osservano una pausa tra le 9.20 e le 14.00 pertanto nell'orario del tentato omicidio erano tutti liberi da impegni lavorativi Nella notte tra il 13 e il 14 maggio Marta muore in ospedale I genitori autorizzano il prelievo dei suoi organi perché si ricordano di quello che Marta aveva detto quando aveva saputo la storia di Nicholas Green. Nicholas, un bambino americano di 7 anni, sta andando in Sicilia in macchina con la famiglia quando la loro Y-10 viene assalita. Tentano di rapinarli perché scambiano la loro auto per quella di un gioielliere. Parte un colpo che lo ferisce a morte. I genitori decidono di donare i suoi organi. Marta aveva detto se mi succedesse qualcosa anche io vorrei donarli nel diario di Marta poi c'è scritto vorrei così tanto mettere a disposizione la mia vita per gli altri però non so se riuscirò a farlo voglio essere felice in questa vita e non in futuro ma nel presente per ogni attimo che vivo perché non so quanto potrò vivere né cosa ci sarà dopo
1: La sera del 14 giugno. Sono passate cinque settimane dallo sparo. Giovanni Scattone viene arrestato mentre a cena al foritalico. Salvatore Ferraro è a casa a suonare la chitarra quando gli bussano la porta.
0: L'arresto mio? Sì, lo ricordo. Ricordo che più o meno verso le 22.35, se, se ricordo bene, stavo a casa mia da solo stavo suonando la chitarra, mi ricordo anche il brano che stavo suonando era Mien and the devil blues che era un brano di un bluesman che si chiama robert johnson quando appunto parla del diavolo che bussa alla porta tre minuti dopo mi bussa alla porta, anzi al citofano con la parola polizia e rimango abbastanza esterrefatto subito dopo delle, dei poliziotti che erano già su evidentemente hanno ripetutamente suonato il campanello ho aperto ci segua e mi portarono alla, al commissariato alla, insomma, alla Questura di San Vitale e cominciò l'attesa e fino a quando poi mi venne notificato il uh, comunicato insomma, di Custodia Catalare. Insomma, eh, in, una, in, una, in una dimensione che ho de- sempre definito surreale perché non non, è, non si può definire né dolorosa né di paura ma è quasi grottesca perché più si andava avanti e più si concretizzava eh, questa, questa cosa che io stavo per essere arrestato. Mi pareva veramente una follia e molti i, amici ma anche persone che ovviamente si sono avvicinate al caso mi hanno detto ma come hai fatto a sopravvivere anche semplicemente al primo giorno di galera visto che sai di essere innocente come hai fatto Ebbene, lì vivi con una sorta di, di speranza beh, si accorgeranno subito e si accorgeranno domani mattina
1: Ma la polizia non era convinta che i responsabili dell'omicidio dovessero essere cercati tra i dipendenti della PULTRA? Quelli con il magazzino che chiamano il deposito delle munizioni, che hanno il porto d'armi e che hanno già sparato all'università? Se i magistrati abbandonano questa ipotesi, c'è una ragione. Ed è un granello di polvere da sparo. Il 20 maggio arriva la perizia della scientifica. Dice che sulla finestra dell'aula 6, l'aula assistenti di filosofia del diritto, C'è sicuramente un residuo di sparo La domanda adesso è Chi c'era lì dentro all'ora del delitto? Gli inquirenti si mettono a cercare il colpevole Tra gli assistenti di quell'istituto Poi tra loro Si concentrano in particolare su Scattone e Ferraro Che non hanno un alibi Tutto per quella particella Trovata sulla finestra dell'aula 6 C'è solo un problema Questa perizia Da cui tutto è cominciato È sbagliata
3: stesse particelle guarda che combinazione sono state trovate sugli indumenti dell'imputato scattone giovanni voi fate
2: tutto quello che riuscite a fare magari piaga. provate pure con gabriella Alletto letto se riuscite a
1: parlarci
4: signora Alletto, letto dove dando no. a rompere a infilare il poltello
1: nella piaga il fatto dell'alletto che lì si avvale lei in realtà a proposito della fotocopiatrice racconta delle bugie e
4: alcune delle cose che la libari diceva di aver fatto con l'alletto le fatte con me e quindi io pensai
1: la libari si
4: ricorda niente perché io mi ricordo con certezza che quello che lei racconta in realtà non è vero
2: avete ascoltato Polvere, il caso Marta Russo di Chiara Lalli e Cecilia Sala Una produzione Emons Record e Miyagi Entertainment Regia Flavia Gentili Studio di registrazione e post-produzione Tracce.studio Tecnico del suono Max Gastaldo Musiche originali Luca Santarelli Editor Zelia Bogar responsabile di produzione Maria Saracino
0: solo da ogni euro un weekend che è già una finale sconto del 24% su tv audio informatica ed elettrodomestici un euro spesa minima 299 euro solo con un euro club esclusioni in negozi online